0: 사장하는 법률서비스를 제안하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 131번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 요즘 응답하라 1988, 응팔이라고 하던데 어, 드라마가 굉장히 인기가 있죠. 어, 여러분도 많이 어, 시청하고 계실 걸로 알고 있는데 저도 어, 응팔의 팬으로서 어, 어, 빠지지 않고 어, 재방송으로라도 꼭 챙겨보는 어, 드라마입니다. 개인적으로 1988년이 어, 제 생에 가장 어, 행복했던 어, 그 시기 중에 어, 하나이기도 하고 또 많이 되돌아보게 되잖아요 어, 한 30여 년의 그 시간 동안 어, 우리의 삶이 얼마나 많이 어, 변화가 됐는지 어, 직접 확인을 어, 해주게 어, 만들어주는 그런 드라마인 것 같습니다 근데 우리가 잃고 있었던 것이 참 많구나라는 거 다시 세상 확인되는 것 같은데요 어, 그 당시에는 정말로 어, 이웃, 이웃이죠. 웃 옆에 사는 그 마을에 사는 사람들 뭐 가족 그 인적사항 뿐만 아니라 그 가족이 어떻게 생활을하는지 어떤 일이 있었는지 정말 가족들처럼 다 알고서 이렇게 지내고 저희 어머니도 벌써 몇십 년인데 제가 태어나기 전부터 계셨던 그곳의 아주머니들과 아직도 만나시면서 안부를 전하고 어떤 일이 있을 때 경조사나 이렇게 함께 하시는데 정말 이렇게 함께하는 그런 정의라고 해야 되나요 그런 것들은 많이 없어진 것 같습니다 아파트가 주로 어, 어떤 거주 형태가 되면서 사실 그 앞에 사는 그 주민도 어떤 사람들인지 잘 모르는 경우도 많이 있잖아요 갈수록 그런 부분에서 살아가는 데 있어서 점차 좀 소중하게 우리가 어, 보호하고 어, 유지를 했어야 되는 그런 부분도 많이 어, 잃고 있는 것이 아닌가 점차 어, 그냥 편리하고 더 어, 뭐 세련돼지고 좋아지고 이 어떤 이런 어, 더 발전된다라는 이런 측면으로만 방향을 잡아서 우리가 정말 소중하게 갖고 있었던 에, 그런 것들을 많이 어, 소홀히 하지 않았나라는 것들을 많이 느끼게 해주는 드라마가 아닌가 생각됩니다. 아, 그리고 금요일 날 방송이었나요? 그 방송이 굉장히 아, 좀 인상이 남던데 그 태기잖아요. 그 바둑 뚜는 그, 바둑 신동으로 나오는 그 태기가. 어, 어, 굉장히 혼자 모든 것을 고민하고, 자기만의, 자기와의 싸움이잖아요, 바둑이라는 거. 뭐, 정확히 바둑을 알지는 못하지만, 어, 어쨌든 자기와의 승부고, 항상 그 바둑판 위에서 어, 벌어지는 모든 일들을, 어, 자기 한수 한수의 책임을 지면서, 어쨌든, 자기의 어떤 힘든, 고독한 싸움이라고 할수 있는데, 어, 그런 어떤 혼자만의 것이 아니라, 친구를 통해서 친구에게 나 져도 되지라고 이야기하면서, 어, 자기의 어떤 힘든, 아픔, 그런 것들 삶의 짐이랄까요 이런 것들을 공유하는 나누는 그런 대사가 굉장히 많이 와 닿았던 것 같습니다. 그래서 집에서 오랜만에 가족들하고 이제 소주 한 잔하면서 이렇게 보다가 또또 흥이 받아서 너무 감동을 받아서 응팔 드라마가 끝나자마자 제 블로그에 그와 관련된 글을 쓰기도 했네요. 네, 술 취한 글이긴 하지만 한번 관심 있는 분들은 제 블로그에 오셔서 그, 그 응답하라 1988 태기가 관련돼서 아, 나저도 되지 라고 그 대사에 감명받고 쓴 글을 한번 읽어보셔도 좋을 것 같네요 그럼 함께 있는 민법으로 다시 돌아와 보겠습니다 아, 그래도 이제 월요일 목요일날 아침에 7시에 올리겠다라고 이렇게 약속을 아, 다짐을 하고 나니까 아, 반드시 해야 된다라는 그런 것이 돼서 어, 좀, 오히려 더 좋은 것 같습니다. 그동안은, 어, 해야지, 해야지, 이런 마음만 있다가도, 뭐 우선순위가 사실, 어, 그 뒤로 밀리다 보니까 어떤 일이 있을 때 이렇게 녹음을 못 하고, 그래서 긴 시간 동안, 어, 여러분을 찾아뵙지, 찾아뵙지 못하는 그런 상황도 있 있었는데, 아, 어, 이제 약속을 딱 단호하게 월요일, 목요일, 일곱시 아침에 에, 바로 올려드리겠다라고 약속을 하고 나니까, 어, 반드시 에, 해야 되는 일로서 어, 저에게 다가와서 오히려 아, 제 저도 마음이 편하고, 아, 그리고 함께 있는 민법 기다리시는 분들에게도 아, 도움이 될것 같아서 아, 좀 긍정적인 음, 아, 그런 의미가 있는 것 같습니다. 어, 오늘부터 어, 이제 채권의 소멸이라는 제 6절, 이죠 채권 총칙 중에 거의 마지막에이라고 할수 있고, 아, 물론 그 뒤에 어, 지시채권과 무기명채권이 간단하게 나오지만 그러고서는 뭐 이제 나중에 상법에서 사실상 어음법 뭐 이런 데서 더 어, 자세하게 봐야, 배워야 될 내용이고 민법에서는 그냥 가장 기본적인 내용을 담고 있다라고 생각하시면 되겠고 어, 어쩌면 가장 중요한. 채권의 효력 부분과 함께 더불어서 채권이라는 것이 무엇인지를 파악하는 데 있어서 가장 중요한 내용이라고 할수 있는 채권의 소멸과 관련된 규정들을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 채권이 발생을 하고 이 채권 발생 부분은 이제 채권 각 측에서 저희가 배운다고 했죠. 주로 당사자들의 의사에 의해서 이루어지는 계약을 통해서 매매 계약이라든지 임대차 계약, 도급 계약, 고용 계약 뭐 이런 여러 가지 계약 종류가 있잖아요. 이런 계약을 통해서 또는 뭐, 당사자의 의사는 아니더라도 불법행위 누군가를 다치게 했을 때, 그로 인한 뭐, 치료비나 정신적 손해에 대한 위자료나 이런 것들 채권이 발생하잖아요. 그 다친 사람에게. 아, 그것처럼 이걸 법정 채권 관계라고 하는데, 계약과 법정 채권 관계, 이 크게 보면 이두 가지로 인해서, 어, 채권이 발생하게 되죠. 이런 채권 발생 부분, 그리고 이를 발생한 채권이 어떤 효력이 있는지, 그리고 이 채권자와 채무자가 여러 명일 때 어떻게 할 것인지, 채권이 양도될 수 있는지, 채무가 인수돼 다른 사람에게 인수될 수 있는지 이런 내용들을 이제 살펴보았다면 그 몸통을 우리가 공부를 한 거죠 채권에 이제는 그 제가 그 전에도 말씀드렸죠 인간사도 그렇잖아요 태어나서 이제 살아 있다가 생존하다가 나중에 이제 사망하게 죽게 되는 이런 과정인데 이런 법률도 어떤 제도가 있으면 그 제도 의 어떤 발생 권리라고 하면 채권이라고 하면 이 권리의 발생, 이 권리가 존재하면서 갖게 되는 여러 가지 효력들, 살아있는 몸통 부분, 그 외에 이제 그렇다면 이 권리가 소멸하는 그런 부분까지 이제 봐야지 어떤 이 채권이라는 이 내용들을 정확히 알수 있게 되겠죠. 지금 우리가 이제 공부해야 될 내용들은 바로 이 채권이 소멸되는 부분, 없어지는 부분, 어떻게 하면 채권이 없어지는지, 그리고 채권의 소멸됨으로 인해서 여러 가지 이해관계가 발생할 수 있잖아요. 그랬을 때 이와 관련된 내용들을 담고 있는 것이 바로 채권의 소멸과 관련된 그런 내용이다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 이제 460조부터 채권 소멸되는 사유들을 이제 하나씩 보게 되는데, 어, 변제라든지 공탁, 상계, 경계, 면제, 혼동, 이런 내용들이 이제 채권의 소멸 사유인데, 어, 우리가 한 번씩은 공탁은 아마 안 나왔던 것 같은데요. 한 번씩은 다 들어보셨을 어, 용어죠. 물론 자세한 내용은 어, 설명을 드리지 못했지만, 특히 상계 같은 것들은 어, 많이 말씀드렸잖아요. 어, 우리가 수인의 채권자 채무자 하면서도 연대 채무자들 사이에서의 뭐 일인에게 어, 발생한 효력이 절대적 효력이 미치는가 그 부분과 관련돼서 상계라든지 면제라든지 경계라든지 이런 내용들 공부를 했었는데 과연 그런 것들이 어떤 것인가와 관련된 내용을 지금부터 460조부터 읽게 되겠습니다. 그리고 첫 번째로 이제 채권의 소멸 사유 중에 첫 번째 타조로서 이제 변제가 나오는데 가장 어 일반적인 채권의 소멸 사유라고 할수 있겠죠. 돈 갚는 거잖아요. 어 채권이라는 게 만약 갑돌이가 을돌이에게 100만 원 채권이 있었는데 어 채권이 계속 유지되고 있고 만약 을돌이가 100만 원 갚지 않으면 그 채권의 효력으로서 뭐 손해배상 청구도 할수 있고 뭐 이런 여러 가지 채권의 효력들이 이제 발생을 하고 이제 나중에 채권이 없어지기 위해서는 을돌이가 돈을 갚으면 이제 더 이상 채권이 소멸돼서 없어져서 더 이상 무슨 뭐 채권자라든지 채권의 효력이 어떤 것인지 이런 내용들이 언급될 필요가 없게 되겠죠. 그래서 가장 일반적으로 어, 채권을 없앨 수 있는 그런 사유로서 변제 돈을 갚는 것 우리 현실에서도 많이 쓰기 때문에 그렇게 어려운 용어는 아니죠. 나 변제했어. 돈 빌린 거 있어. 채무가 있었는데 그 채무 변제했어. 이런 내용도 많이 현실에서도 사용하잖아요. 이 변제와 관련된 내용들을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제 460조부터 한번 볼까요? 변제 제공의 방법 이라는 제목으로 변제는 채무 내용의 조친 현실 제공으로 일을 하여야 한다. 그러나 채권자가 미리 변제받기를 거절하거나 채무의 이행에 채권자의 행위를 요하는 경우에는 변제 준비의 완료를 통지하고그 수령을 최고하면 된다라고 규정하고 있습니다. 어, 변제를 어떻게 해야 될까요? 그냥 상식적으로 그 내용을 지금 규정하고 있는 게 제460조라고 생각하시면 될 텐데 갑돌이가 을돌이에게 100만원 채권이 있다면 을돌이가 어떻게 변제해야지, 어, 그 갑도리가 가지고 있는 채권을 소멸시킬 수 있을까요? 당연히 그 채무의 내용에 따라서 100만원 빌렸으니까 100만원 갚기로 한그채무를 그대로, 그 내용대로, 어, 이행을 해야지만 그 채권, 갑도리의 채권이 소멸이 되겠죠. 그 내용을 담고 있는 것이다라고 생각을 하시면 되겠고, 변제는 채무 내용의 조층 현실 제공으로 일을 하여야 한다. 이게 말이 어렵지만 이것이 바로 그 채권대로 그 채무대로 원래 약속한 대로 당사자가 채권 채무를 채권을 발생시키면서 그 채무의 이행으로서 어떻게 하겠다라는 그런 합의가 있었을 거 아니에요 처음에 지금 갑돌이가 을돌이와의 관계에서 100만원 지급한다는 매돌매칠에 변제기에 100만원을 지급하겠다는 그런 내용이 있겠죠 이것처럼 채무 내용의 조측 그 내용 그대로 현실 제공으로 일을 해야지만 아, 변제 제공이 된다 라고 생각하시면 되겠습니다 쉽게 이해가 될수 있는 부분이죠 하지만 어, 이제, 을돌이가 백만원 갚기 위해서 그 집에, 에, 찾아갔는데, 갑돌이가 돈을 안, 어, 문을 열어주지 않고 갚지 않겠다. 뭐, 하거나 아니면, 어, 전화를 해서, 갑돌아, 나 이제 너 가서 백만원 줄게. 그런데, 어, 자기가 갑돌이가, 아, 오지만나돈 받을 생각 없어. 뭐, 어떤 이유에선지는, 아, 어, 잠깐, 얘가 좀 이상할 수 있는데, 어쨌든 뭐, 이런 상황일 때는, 을돌이가 굳이 찾아가서 백만원 지급하는 이런 현실 제공을 해도, 어, 거의 실익이 없잖아요. 의미가 없잖아요. 그와 같은 경우에는, 아, 을돌이가 변제 준비의 완료를 통지하고 그 수령을 최고하면 된다 이 내용이 뭘까요? 바로 갑돌이에게 뭐 전화를 해서 야나 100만원 준비됐으니까 그러면 어, 네가 시간 되면 네가 시간 될때 와서 어, 100만원 가져가 라고 어 이렇게 나 이제 너돈 갚을 준비 다 됐어 라는 내용을 채권자에게 알리면 되겠죠 굳이 어 현실적으로 이행이 되지도 않을 텐데 에, 가서 어 수고스러움 어, 그런 채무 이행을 할 필요는 없을 것입니다 그 내용이 바로 제 460조 단서에 그러나 채권자가 미리 변제받기를 거절하거나 채무 이행에 채권자의 행위를 요하는 경우에는 변제 준비의 완료를 통지하고 그 수령을 최고하면 된다. 이 내용이겠습니다. 미리 변제받기를 거절하는 경우도 있을 거고 어떤 채권자가 뭐 어떤 물건을 가져가야 된다라거나 뭐 어떤 그런 채권자의 행위가 있어야 되는 그런 채무가 있을 수 있죠. 그럴 때는 야 준비 다 됐으니까 네가 해야 될거 그거 해서 가져가 어니 네 채권 반환 받아 뭐 이런 식으로 어 얘기만 하면 되는 것이니까 그 내용을 담고 있다고 라 생각하시면 되겠습니다. 제 461조 한번 볼까요? 변제 제공의 효과라는 제목으로 변제의 제공은 그때로부터 채무불이행의 책임을 면하게 한다 라고 규정하고 있습니다. 제가 방금 전에도 언급했지만 어 채권 총론, 우리가 공부하고 있는 채권 총칙 중에서 에, 가장 중요한 내용 중에 하나가 채권의 효력 부분이라고 말씀드렸고 그 채권의 효력 부분에서 어, 가장 중심적이었던 게 만약 채무가 이행되지 않았을 때을돌이가 100만 원을 갚아야 되는데 갚지 않는다면 그럼 갑돌이가 그 채권의 효력으로써 어떤 권리를 행사해서 자기의 채권을 반환받을 것인가 이 부분이 가장 중요한 핵심적인 내용이라고 말씀드렸고 어 그때 문제가 되는 것이 어 채무자의 채무불이행 채무를 제대로 이행하지 않았을 때 갑돌이가 손해배상을 청구해서 자기의 채권에 해당하는 그 상당액을 어, 반환받아서 자기의 권리를 어, 보존할 수 있다라는 그런 설명을 드렸었죠 그래서 지금 461조에서 얘기하고 있는 것은 변제 제공 내가 돈을 갚겠어 을돌이가 돈을 갚으러 갔거나 아니면 돈을 지급했거나 이렇게 변제 제공을 한다면 그때부터 채무불이행의 책임을 면하게 한다고 해서 더 이상 을돌이가 이미 변제 제공을 다 했으니까 자기가 갖고 있는 100만 원의 채무를 어, 주겠다라고 이행을 했으니까 이러한 변제 제공이 있으면 그때부터는 당연히 채무불이행 책임이 없게 되는 것이겠죠 어, 그런 내용들을 가장 기본적인 내용이라고 할수 있는데 그 내용을 어, 담고 있는 것이 제461조다 라고 어, 생각하시면 되겠습니다 그렇기 때문에 좀더 확대해 보자면 어, 채무불이행이라는 것이 어, 사실상 채무의 내용에조진 이행을 하지 않는 것을 말하는 거잖아요 그 백만 원 갚기로 했으면 그 백만 원을 갚아야지 뭐 일부 변제가 나중에도 이제 나오겠지만 뭐 오십만 원만 갚는다든지 뭐 아니면 뭐 돈이 아니라 내가 뭐 쌀로 갚겠다 아니면 노동으로 노래, 노래를 불러주면서 내가 노래를 잘하니까 노래를 불러주면서 이것으로 백만 원뭐 퉁치자 뭐 이런 식으로 어 을돌이 채무자 입장에서 뭐 여러 가지 이야기가 있을 수 있지만 채권자 입장에서는 어쨌든 그 채무에 맞게 원래 약속한 대로 채무의 내용에 쫓은 이행을 해야 된다라고 이렇게 요구를 할 것이고 그렇기 때문에 만약 을돌이가 그 채무의 내용에 쫓은 100만 원을 지급을 하겠다라는 변제 제공을 한다면 그때부터는 이제 어 갑돌이가 그 돈을 받든지 안 받든지 그거 상관이 없겠죠. 왜냐면 하어 채무자로서는 채무자인 을돌이로서는 자기 채무의 이행을 어다한 거잖아요. 노력을 다한 거잖아요. 그 이후에 결과적으로 어떻게 됐는지는 이제 갑돌이 책임이니까 어 그때부터는 채무 불이행의 책임을 아 면하게 에, 되겠죠. 채무불이행과 관련된 내용들은 채권총론 어 총론 우리 처음에 공부할 때 채권의 효력 부분에서 이제 나오잖아요 390조부터죠 예, 나오는 부분도 한번 다시 보시면서 아 그때 채무불이행이 뭐였지 손해배상 뭐 방법이라든지 범위라든지 어떨 때 손해배상 아, 책임을 물을 수 있는지 그 요건이라든지 이런 내용들 아, 우리가 공부를 했었었는데 한번 해당 부분 조문들을 읽어보시거나 아니면 팟캐스트 다시 한번 그 해당 내용들을 에, 들어보시면서 한번 되집어 보는 것도 어, 좋을 것 같네요. 그러니까 법률이 특히 어, 우리나라 민법 같은 판택대 시스템 법률이 어, 그렇게 읽기가 쉽지 않은 것은 어, 이렇게 그 해당 내용들로, 내용별로 이렇게 묶어두었기 때문에 이게 떨어져 있는 거죠. 사실 이 채무불이행 이 부분과 채권의 효력 부분도 이 변제 부분과도 밀접하게 관련이 되어 있잖아요. 왜냐하면 채무 이행을 하지 않았으니까 채무불이행인 것이고 그로 인해서 손해배상 청구나뭐 이런 것들이 이렇게 뻗어나가는 것이니까 내용이 사실 묶여져 있어야 되는 아, 내용일 수도 있는데 이렇게 떨어져 있다는 라 점에서 어 아, 처음 공부하는 아, 법률을 처음 접하는 분들은 아, 이해하기가 굉장히 어렵고 쉽지 않는 부분이 아, 분명히 있습니다. 하지만 장점도 있다라고 계속 말씀드렸죠 굉장히 입법기술적으로도 효율적이고 논리적이고 나중에 어느 정도 공부가 된 뒤에는 쉽게 어느 정도 체계를 갖고서 이렇게 접근할 수 있는 이해할 수 있는 그런 법률 시스템이다 라는 설명을 그전에도 몇번 들었던 것 같습니다 오늘의 마지막 조문인데요 제462조 특정물의 현상인도라는 조문인데 사실 조문 자체가 약간 이 조문이 어떤 것을 의미하느냐와 관련돼서 여러가지 뭐 학설들도 있고 그리고 다른 아까 말씀드렸던 그 채권의 효력과 관련된 그 조문들과 성관주의 의무라고 잠시 후에 설명을 드릴텐데 그 부분과 관련돼서도 이걸 어떻게 해석할 것인가와 관련돼서 좀 논의가 많은데 우리는 함께 있는 민법 그 취지대로 이 조문 그대로 한번 가볍게 이해하고 넘어가 보도록 하겠습니다 특정물의 현상 인도 라는 제목으로 특정물의 인도가 채권의 목적인 때에는 채무자는 이행기의 현상대로 그 물건을 인도하여야 아, 한다라고 규정하고 있습니다. 말 그대로는 쉽죠. 어, 그 물건 그 현상대로 원래 그 물건 주기로 했던 그 특정물 채권이 특정물 채무가 뭐였죠? 이거부터 우리가 한번 되짚어봐야겠네요. 우리가 그 처음에 채권 총칙이 이제 들어가면서, 어, 제일 먼저 공부했던 것이 채권의 목적이었죠. 어떤 채권인가, 채권의 내용이 무엇인가와 관련된, 어, 내용들을 공부했었는데, 뭐, 선택 채권도 있고, 어, 금전 채권도 있고, 외화 채권도 있고, 그 채권 중에 하나가 특정물. 를 인도해 달라는 그런 청구가 그 그런 채권이 있었잖아요 이것처럼 특정물 인도 채권 이라는 건음 갑돌이가 울돌이에게어뭐 시계를 팔았다 그랬을 때그 시계를 그 특정한 그 시계를 판 시계 갑돌이가 판 시계를 나한테 어 인도해 달라 달라 나한테 건네 줘라 라고 할수 그렇게 요구할 수 있는 그런 채권이 바로 어 특정물의 인도 채권 이라고 할수 있는데 이철, 이처럼 특정물의 인도가 채권의 목적인 때는 그 시계를 줘야 되는 것이 목적인 때에는 어 채무자는 갑돌이는 그 시계 팔았다면 어 이행기의 현상대로 그 시계를 주기로 한 그날 이행기의 그 현상대로 어그 물건을 인도하여야 된다 그 물건을 을돌이에게 건네줘야 된다라고 가장 뭐 기본적인 당연히 일부러 뭐 부시거나, 시계를 파손하거나, 뭐, 그래서는 안 되잖아요. 그래서 그 현상대로, 있는 그대로 넘겨줘야 된다, 라고, 좀 해석, 이 조문 자체로만 봤을 때는 뭐 그렇게 어려운 조문은 아닌데, 사실상, 제 374조 였죠. 우리가 이런 특정물 인도 채무와 관련돼서는, 채무자가 그 물건을 인도하기까지 선량한 관리자의 주의로 보존해야 한다라는 선관 주의 의무가 어, 내용이 있었잖아요 이와 관련돼서도 설명을 드렸었는데 어~ 과연 어~ 선량한 관리자의 주의가 뭐냐 주의 의무가 뭐냐 뭐~ 여러 가지 어, 구체적인 사례를 통해서 형상화되기 전까지는 그 내용이 약간 추상적인 것은 사실이지만 어쨌든 그래 채무자는 그 물건을 인도하기 전까지 어, 최대한 노력해서 그 물건을 파손되거나 이러면 안 되잖아요. 그 물건 샀을 때그 모습 그대로 그 현상대로 넘겨줄 의무가 있는 것이겠죠. 이와 관련돼서 좀 여러 가지 문제가 있는데 좀 해석의 여지가 있는데 왜냐하면 여기서 제462조를 보면 채무자는 이행기의 현상대로 그 물건을 인도하여야 한다라고 규정을 해서 그렇다면 만약 어 갑돌이가 시계를 가지고 있다가 어 이제 넘겨주기 전에 을돌이에게 주기 전에 이행기가 도달하기 전에 만약 그 시계가 어, 자기 잘못 없이 어 시계가 파손되었다 아니면 뭐 자기 잘못으로 그 시계가 파손되었다면 그 파손된 상태, 이행기가 그렇게 그렇게 해서 파손된 상태로서 이행기가 이제 도달하겠죠 을돌이가 이제 시계를 받으러 왔을 텐데 그러면 그 파손된 상태의 그 시계를 그냥 을돌이에게 인도하면 그냥 끝나는 것이냐 변제가 된 것이냐 아, 뭐 이런 사실 아, 의문도 들죠 제 462조만 본다면 채무자는 이행기 의 현상대로 그 물건을 인도하여야 한다고 하니까 그럼 그 물건 그대로만 그냥 넘겨주면 되는 것이냐 라고 의문이 될수 있는데 사실 그러니까 결론적으로는 그렇지 않다라고 봐야 되고 이 조문은 어그 아까 말씀드렸던 374조에서의 선량 관리자의 주의 의무 이런 것들도 포함해서. 그리고 어, 채무불이행과 관련된 내용, 그리고 나중에 이제 계약을 공부하면서 하자담보 책임이라는 것도 굉장히 어려운 얘기가 이제 계속되죠. 어, 이런 것도 같이 감안해서 어, 이제 해석을 해야 된다라는 것이 어, 다수의 입장이고 그렇게 해석하는 것이 어, 제 생각에도 맞는 것 같고 이 조문을 둔 이유는 채무자를 위해서 그래 채무자 네가 뭐 시계가 망가지든 안 망가지든 그이 시계 주기로 한날 그대로 현상대로 넘겨주면 돼 라고 채무자를 보호하고 위한 그런 규정이 아니라 채권자를 위해서 어, 그 시계를 을돌이가 사기로 했다면 그 시계 줘야 되겠죠. 갑돌이가 갑자기 어, 그 시계에 애착이 생겨서 아, 이 시계를 주면 안되겠다. 다른 시계를 똑같은 모양의 그런 시계를 건너주겠다. 이래서는 안된다라는 이 채권자를 위한 어, 그런 규정으로 해석하는 것이 맞고 어, 374조의 성관주의 의무 규정처럼 어, 채무자로서는 어, 이행기까지 최대한 그 물건을 현상 그대로 유지할 의무가 있고 만약 그렇지 못했을 땐채무불행 책임을 지거나 뭐 하자담보 책임을 지거나 아니면 나중에 위험부담의 문제도 있는데 어쨌든 그 나중에 좀 어려운 부분이니까 한번 검토를 해보도록 하고 제가 이제 설명을 드리도록 하겠고 어쨌든 최대한 노력을 해서 그 이행기에 원래 채권자가 갖기로 했던 채무자가 이행하기로 했던 그 물건 그대로 그 특정물을 현상 그대로 넘겨주는 그런 의미를 담고 있는 규정이 바로 제462조다라고 생각하시면 되겠습니다. 그럼 여러 가지 좀 내용이 복잡하게 설명을 드렸는데 그냥 간단히 쉽게 생각하면 어쨌든 어 내가 시계 살게 라고 갑돌이하고 을돌이하고 계약을 체결해서 갑돌이가 자기 시계를 팔기로 했다면 갑돌이는 그 시계를 건네주기로 한 날까지 어쨌든 그 시계가 망가지지 않도록 그 처음에 샀을 때그 모습 그대로 넘겨주기 위해서 최선을 다해야 되고 그 넘겨주기로 한날 이행기가 됐다면 그 이행기의 현상 그대로 그 시계를 다른 시계가 아닌 그 시계를 어 그리고 어 채무불이행이 되지 않을 정도의 어, 그 현상 그대로. 그 성능이 유지되는 그 시계를 인도해줘야 되는, 채무자에게 주어야 되는 그런 의무가 있다. 그래야지만 변제가 되는 것이다. 라는 내용이 바로 제462조다라고 생각하시고 가볍게 넘어가시면 될것 같습니다. 제가 지금 이제 조문들, 조문 자체가 그렇게 오늘 읽었던 조문은 어렵지는 않은데 어쨌든 조문들을 한 번씩 읽어보시면서 들으면 좋으니까 국가법령정보센터에 가셔서 어, 민법 치셔서 해당 조문들 보시면서 들으셔도 좋고 어, 제가 전자책으로 민법 총칙 물권편 채권총론 채권강론 친족편 그리고 이제 상속편 올해까지 이제 빨리 써서 어, 이제 발간을 하려고 하는데 그럼 이제 민법이 에, 마무리가 되겠죠 처음에는 어, 이렇게 발간할 수 있을까 뭐 전혀 생각지도 않았는데 어, 어떻게 시작을 하다 보니까 어, 이렇게 한번 정리할 수 있는 전체적으로 한번 돌아볼 수 있는 에, 그런 시간을 갖게 됐는데 어쨌든 이 전자책 구입하셔서 해당 조문과 설명들 어, 들으시면서 어, 팟캐스트 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그리고 요즘에는 전자책이 굉장히 많이 좋아졌더라고요. 저도 사실 전자책 발간만 하고 어, 저도 이제 사서 보지는 않았기 때문에 어떤 건지 몰랐는데 어, 영국을 만 영국을 배우고 나를 만나다 라는 영국 책도 냈고 요즘에 어, 이제 성공한 인생이라는 그런 책도 냈었잖아요 그래서 전자책을 한번 구입해서 제대로 편집이 된다 뭐 이런 내용들 한번 어, 다시 한번 저도 읽어보면서 구입해서 한번 봤는데 요즘에 전자책이 어막 읽어주는 그런 내용들 이있더라고요그 글씨체나 이런 것도 다 자기가 어, 보기 편하게 그그 그 프로그램 내에서 이렇게 변환해서 볼 수도 있고 어 그래서 굉장히 좀 좋게 됐다는 라거 알고 알게 되었는데 한 가지 팁이라면 제가 사법고시를 공부할 때 어, 항상 법학만 생각을 하려고 노력을 했었거든요. 어, 공부한 내용들 항상 그림을 그려서 제 머릿속에 담겨져 어, 있게 하기 위해서 뭐 밥을 먹을 때나 어, 거의 놀지도 않았지만 1년 정도 열심히 공부할 때 어쨌든 그런 식으로 공부를 했는데 그, 그 당시에 조문을 읽어주는 테이프가 있어서 그것을 구입해서 제가 자기 전에나 아니면 심심할 때, 밥 먹을 때나 이렇게 테이프로 이렇게 듣고 했었습니다. 다른 설명이 있었던 것이 아니라 그냥 조문들만 읽어주는 어, 굉장히 목소리가 좋은 아리타운 목소리의 여성이 읽어주는 그런 녹음된 테이프였는데 어쨌든 그런 조문들을 어, 읽으면서 어, 공부했던 내용을 되새기기도 했었거든요. 그래서 뭐 함께 있는 민법, 그냥 법률과 친해지기 위한 어, 애초에 우리의 목표이기도 하죠. 어, 일반인들을 대상으로 하는 어, 이런 내용이기 때문에 그런 분들이야 뭐 이렇게 어, 조문을 읽어주는 이런 전자책을 구입해서 이렇게 할 필요가 있을까 생각되긴 하지만 만약 공부를 하시는 분들이 분이라면. 그래서 만약 자기가 공부를 하는데 함께 있는 미법이 조금이나마 도움이 된다면 전자책에서 구입을 하셔서 거기서 녹음, 그 아니, 소리로 읽어주는 그 기능을 보면 뭐 잠잘 때라든지 쉬는 시간 같은 때 해당 조문도 읽어주고 제가 그 해당 그 조문에 대해서 설명한 내용들도 어, 제가 팟캐스트 하는 외에 책으로 어, 적혀져 있는 그런 내용들이 읽혀지니까 한번 들어보시면서, 어, 한번 그림을 그려보시고, 제가 팟캐스트에서 어, 지금 말씀드리는 내용도 같이 접목시키면서 이해를 하면, 어, 훨씬 더좀 더, 음, 깊게 그리고 빠르게 자기 것으로, 어, 해당 내용들을 공부를 할수 있지 않을까라는 생각이 들더라고요. 그래서 그런 하나의 팁으로서 어, 설명을 드렸고요. 어쨌든 그 전자책을 보셔도 좋고 아니면 제가 블로그에 이제 매일같이 하루에 한 개의 조문씩 포스팅을 하고 있으니까 해당 조문과 설명들 보시면서 어, 이렇게, 한끼 있는 민법 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에, 어, 떤 내용이라도 좋으니까요, 어, siwoolaw.net 제 블로그에 오셔서, 어, 요로, 어, 요즘에 많이 글 남겨주셔서 힘을 많이 받고 있는데, 어떠한 내용이라도 좋으니까 서로, 어, 이야기 나누면서, 어, 이렇게 살아갔으면 좋겠고요. 아니면, 어, 0269599970, 어, 전화 주셔도 좋고, s i w o o l b a n g g m a i l c o m 메일을 주시거나 어, 트위터나 페이스북에 시우로 똑같이 s i w o l a w 로 어, 오셔서 여러 가지 살아가는 이야기 예, 나누면서 어, 지냈으면 어, 좋겠습니다. 어, 연말이라서 많이 바쁘시죠. 어, 사람들과의 만남들도 이제 송년회에 죠 이제 2 0 1 5년 보내면서 어, 바쁘실 텐데 어, 틈틈이 이제 함께 있는 이 법은 어, 처음부터 이제 하기로 했던 거니까 꾸준히 해나가셨으면 좋겠고 그리고 앞으로 이제 다가올 2016년에 어떻게 나의 삶을 또 채워갈 것인가 고민을 조금씩 해보면서 그리고 2015년 좋은 한 해로 의미 있는 한 해로 기억될 수 있도록 마무리 잘하는 우리였으면 좋겠습니다 다음 시간에 변제 규정들 계속 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다